1: A todos nos está cambiando la vida con el coronavirus, quieras o no, te guste o no, sea cierto o no sea cierto, sea una invención de los chinos o lo que tú quieras, esto nos está cambiando la vida y el día de hoy eh, tengo eh, aquí en entrevista a una persona que, eh, con quien he, a quien he acompañado en su proceso terapéutico, eh, pero también que nuestras sesiones cambiaron drásticamente por el coronavirus, ¿no? Eh, hoy quiero presentarte a Hilda García, es una persona que te va a contar su historia. Ella es una eh, microempresaria que está sufriendo, al igual que muchos, sobre las situaciones que está trayendo el coronavirus. Así que ponte cómodo porque hoy estamos en terapia. Hilda García, licenciada en Administración de Empresas, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
1: Muy bien, gracias a Dios también. Eh, me da mucho, mucho, mucho gusto, de verdad, tenerte por acá. Eh, principalmente porque me encantaría que compartieras con toda la gente cuál es tu vivencia, que al igual que creo que es la tuya, es la de miles o millones de personas, no solamente en México, sino al alrededor del mundo, que están o que estamos viviendo estas situaciones del coronavirus, ¿no? Pero primero, me encantaría que la gente conociera un poquito más Cuéntanos quién es Isla García, qué te dedicas, qué haces, qué te gusta, qué no te gusta y cuál es tu sabor preferido de lado.
2: Ok, bueno, pues yo soy Isla García, tengo 32 años, efectivamente licenciada en administración. Soy microempresaria, lo acabas de comentar. Tengo tres años emprendiendo este, un negocio, o emprendí hace tres años un negocio. De un salón de fiestas. Prácticamente me dedico al 100% a él. ¿Un de salón, 100%, de, ¿Salón de
1: fiestas infantiles?
2: Infantiles. Es, ¿sí ¿Tal infantiles. cual
1: para llevar a los niños?
2: Eh, no, no es Playdate. Es tal cual para eventos en piñatas. Ah, ok. niños de 1 a 12, 13 años, más o menos. Okay. este Se realizan, evidentemente, los eventos de lunes a domingo. Con este proyecto se acabaron los fines de semana porque prácticamente es cuando más... Este, afluencia de eventos tenemos. Empezamos este proyecto en el mes de marzo del 2017 enfrentando parte de miedos, temores y ese tipo de cosas de vas a poder, no vas a poder, lo vas a lograr, no lo vas a lograr y pues prácticamente lo que nos sucedió fue emprender esta meta, emprender este, este sueño. En su momento yo de los 12 a los 16 años Ajá. trabajé en un salón de fiestas, eh, se llamaba Playhouse en su momento y se nos quedó como que la espinita de como, ¿por qué no? Sí, la parte del servicio es algo, es una de las...
1: ¿Tú eras, disculpe que te interrumpa, tú eras de las chicas que iba a servir el chili dog de las chicas que estaban cuidando que el niño no se cayera y ese tipo de cosas?
2: Exactamente, empecé desde siendo una botarga, tal cual. No, era de verdad. Era Winnie Pooh, pero chiquito, te lo prometo, de verdad. <risa> este, Winnie Pooh. Winnie Pooh, pero era Winnie Pooh versión mini, porque pues estoy, es, no, mido unos 1.56, entonces Ajá. no es tan no era tan grande, sirviendo refrescos, atendiendo evidentemente el evento, ya posteriormente la etapa ya de oficina, evidentemente madurando un poquito, pero madurando pues que te digo 16, 17 años, pasa, eh, me toca estudiar este, lo que es la licenciatura y posteriormente eh, me toca trabajar en diferentes áreas de producción, de administración y salió todo esto de un proyecto... Eh, que se estaba analizando para ver si, si me, yo podía este, desarrollarlo junto con alguien, que era en este caso mi jefe, y pues yo emocionada porque era mi mero mail mi mero mole en este caso ah, ¿no? era ¿qué es lo que más te gusta? y haz de cuenta que dije, perfecto, un salón de fiestas toca que pues hago la investigación este, de mercado, la investigación de, eh, de proyecciones y todo en cuestión de inversión
1: una proyección de mercado o sea, no nada más es un asunto de quiero abrir un salón de fiestas, acabo ahí pongo una botarga y pongo a mi hermana Juanita a hacer los chili dogs, no o sea, es, es, es todo un estudio
2: es un estudio que, que francamente yo no estaba tan preparada ni tan estudiada en ese sentido para hacerlo. Regularmente podrías contratar algún, alguna empresa o algún equipo de trabajo para que te hagas estudio para darte la idea dónde es mejor o dónde es más factible que este, pueda funcionar tu negocio. En cuestión de ubicación, en cuestión de la afluencia de gente, etc. Este, yo hice el estudio personalmente este, me fui buscando zonas, este, zonas este, de donde se estaba poblando, donde de cierta manera había familias con niños chiquitos, que particularmente era mi mercado, y terminó en la plaza donde estoy ahorita actualmente, haciendo el estudio, pero no nada más era eso. El, a mí me pedían efectivamente es ok, ¿ya tienes el lugar? Ok, ¿cuántos metros? Uh -huh. Después de cuántos metros, hazme, un, hazme de cierta manera un, un layout de, de, tu, de tu salón. Si tan buena eres, pues a ver, échale. Uh -huh. Y yo, ¿cómo? Sí, 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 o sea, quiero, dame las casitas o dame los espacios, dime dónde va a estar el baño, dónde va a estar la cocina, dónde van a estar las mesas, dónde va a estar el escenario. Ahí era como que, pues, Reina, si lo quieres pues enfócate y dedica tiempo que evidentemente no destinas para, para eso y ponte a trabajar. Yo emocionada porque pues también empecé a buscar presupuestos de los juegos, las mesas, las sillas, los videojuegos. Yo dije, perfecto, ya tengo mi plan, ya tengo más o menos este la inversión y un estimado de, tantas, este, de tantos eventos en tanto más o menos el, el estándar de venta, más o menos por aquí lo recuperamos en tanto tiempo, yo feliz. Entonces, uh -huh. Cuando yo presento el proyecto, en este caso fue de junio a agosto, ese tiempo que yo tuve para este, investigar y todo, me dicen que no. ¿No? ¿Que no? Que ¿No? Da un, ¿No? O sea, que no. después
1: de toda la friega, después, después de la de búsqueda... Todo, de, ajá.
2: Después de todo, me dicen, ¿sabes qué? No podemos apostarle a tu proyecto. Y yo, ¿por? No, no, le, no o sea, no lo veo viable. No, no, no puedo. Y yo, ok, pues obviamente fue un balde de agua fría. Pasaron muchas cosas por mi cabeza, pasó un momento de, pues, de decepción, porque en su momento yo pensé que iban a confiar en mí, eh, porque sabía lo que estaba haciendo y me dicen que no. Yo, francamente, estaba en un área muy cómoda, en un área que me daba, me daba mucho crecimiento este, profesional, pero, pues, en algún momento yo hubiera querido tener algo mío, ¿verdad? Me iba muy bien económicamente, y en ese momento me partió y le dije, ¿sabes qué? No pasa nada, lo voy a hacer yo. Y la respuesta fue, ¿cómo? Pues no sé, así como tú, va a haber alguien que en su momento va a ver mi proyecto y le vamos, para, le vamos a dar para adelante. Y si no hay, pues lo hago yo sola. Me dice, Isla, no vas a poder. Que no te preocupes. Era 8 de agosto, en ese entonces, le dije nada más que para el 15 de agosto yo termino, termino mi trabajo. Me dice, o sea, tú pusiste estás...
1: tu renuncia.
2: Yo renuncié en ese momento, le dije, perfecto, en el día 15, tipo, ya no trabajamos juntos. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Le dije, híjole, no estoy segura, le dije, pero me puede más lo que me estás diciendo, que, que no confías en algo, es un proyecto en el que yo, de cierta manera, tengo experiencia, y me tocó arrancar proyectos donde no se sabía más que el 60 70% de el nicho como tal de negocio, entonces si acá ya lo tienes, pues, ¿por qué no apostarle, no? Me dice, piénsalo dos veces, no sé en ese momento qué agallas se me dieron, o qué impulso tuve celestial o bílico, o sea, cuestión ya de de orgullo y dije, "Adelante." Me dice, "Que vas a tener que, me dice, vas a tener que hacer muchas cosas." Le dije, "Tú no te preocupes. Lo material va y viene." y yo quiero hacer o llevar a cabo este sueño. Terminó y llego a mi casa y platico con mis papás, y les platico cuál era la situación, y me dicen, pues no hay mucha manera cómo hacerle, porque evidentemente yo no vengo de una familia donde me pudieran dar la solución económica para poner el, el salón, y me dicen, Hilda, no sabemos qué vas a hacer, pero pues te apoyamos. Cuando escucho eso a mis papás, dije, perfecto, no ocupo más. Tenía un coche, lo puse en venta. Te empiezo a hacer cuenta que a mover de maneras de, de conseguir flujo de efectivo. Ajá. Bancos, prestamistas, todo. O sea, es buena que saqué tipo el cochinito, lo quebramos, todo, todo lo que pudiera hacer. Ahí empieza ahora sí la este, odisea de poner el salón de fiestas, donde me topo con prácticamente todo. Todo en cuestión de, ya estamos hablando de una plaza comercial una plaza donde pues no le sueltan las, las llaves, llamémosle así a cualquiera, porque ellos tienen que tener algún tipo de garantía que el nombre o el conocimiento o la experiencia de la persona que está rentando va a funcionar, ¿verdad? Ah. Porque evidentemente no estaba rentando yo un local pequeño, estaba rentando 360 metros cuadrados, que prácticamente era un espacio amplio y era como que, ¿y si no funciona? Uh -huh. Y yo, pero es que sí va a funcionar. Y me dicen, perfecto, vamos a empezar por primero, tráeme un render, tráeme tu nombre comercial. Empieza a hacer todo. Ah, caray, bueno. Pues empecé a hacer todo ese tipo de, toda esa búsqueda, investigación y todo. Me hice la plaza, va. Ocupamos anticipos, depósitos en garantía. Y ahí era donde empezábamos a vaciar todo el cochinito y todos los ahorros y todo, porque si sí iba a empezar a ir el dinero. Uh -huh. Entonces, perfecto. En este caso, te piden este, avales. Y yo, ay pues no pensé que fuera tan complicado, te digo, evidentemente te digo, yo no sabía a dónde me metía, Ajá. entonces firman mis papás, bueno en este caso firma mi papá, y me dice mi papá, digo, esto es algo muy curioso, que le digo, papá, si no estás seguro, no firmes, porque el aval, donde te piden una propiedad, que al final no te la quitan, pero Ajá. cuando no conoces de él, cuando no conoces de eso, pues evidentemente dices, a la maíz, o sea, niña no paga, esta niña no paga y me metan al bote. yo, papá, te llevo cigarros Y dice, cállate, Hilda. Yo, de cierta manera, soy la, la, la menor de tres hijas, de tres mujeres, y soy la oveja descarrilada, ¿no? O sea, la que, de cierta manera, como que no le tiemblan mucho la, la, este, la cabeza para hacer las cosas. Y... Nos toca firmar, le dije, pues ya no hay para atrás. Empezamos con todo el desarrollo este, del salón. Obtuve muchos no. Bueno, prácticamente de 10, 8 eran no. No vas a poder, no sabes lo que haces. Este, ¿Estás segura de que lo vas a hacer? Y les digo sí. Me alejé un tiempo de esa gente que evidentemente no confiaba que particularmente era gente muy cercana a mí. La única... La, la, gente, o la, eh, la gente que estuvo al pendiente de mí y que confió prácticamente fue mi familia. Amigos contados con las manos, de que me decían, lo que necesites, aquí estamos. Tuve que pedir todavía más dinero un mes antes porque no, alca no alcanzábamos. Este, le preguntaba la un, este, en este caso fue un prestamista. Bueno, un, un buen hombre que me dice, le digo, ¿realmente confías en mí? Porque evidentemente estás de acuerdo que está la duda, ¿no? De, oye, ¿está? ¿Qué podrá o no podrá? Me dice, mira, te veo tanto, me dice, por lo que estoy viendo, o sea, te escucho, me dice, no hay manera que te vaya mal. Entonces dije, híjole, o sea, ¿cómo hay gente que sin conocerte y solamente viendo cierta parte de ti puede confiar, ¿no? Entonces dije, pues adelante, o sea, me debo a la gente que está confiando y abrimos el 17 de marzo del 2017. Ese día se llevó a cabo eh, una... Previa inauguración este, familiar, donde me di cuenta que mucha gente no se imaginaba lo que yo podía lograr, considerando que la gente vino, y lo digo abiertamente, asombrada, y mucha de la gente que me dijo que no podía, estuvo aquí. Yo no vi, yo no vi eso, este, evidentemente yo la verdad lo que quería era demostrarles a mis papás que el, por lo que ellos me habían apoyado, lo había logrado, a pesar de todo. Al final, ¿no? Y en ese momento me di cuenta que no tenemos límites. O sea, realmente los límites nos los ponemos nosotros. En ese momento también me di cuenta que si hubiera volteado para atrás y pensar un segundo, no voy a lograrlo, no lo hubiera hecho.
1: Es que creo que le pudiste haber puesto atención a todos los que dijeron que no se podía y te hubieras detenido en ese momento.
2: Exactamente. O y sea, no lo hice.
1: Claro, digo, es bien importante. Hay que tomar en consideración siempre que habrá gente que no crea en nosotros, ¿no? Siempre, siempre va a existir, ¿no? Claro. Y siempre va a existir esa, esa buena persona de buena fe que te dice algo sin que tú se lo pidas, ¿no? Y te dice, no, hombre, yo creo que está bien difícil para ti, ta, 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 ta ¿no? Eh, pero creo que, que la parte más importante, uh -huh. y, y me imagino que así fue, es el hecho de seguir creyendo en ti a pesar de las situaciones adversas.
2: Exactamente.
1: Y entender que hay una meta, entender que hay un plan, y hay que seguir el plan. No es, no es sencillo, no es fácil, pero si uno se suelta y se empieza a, a escuchar todo lo que la gente puede llegar a decir, uno se puede perder.
2: Y eso es lo que hubiera de cierta manera pasado conmigo. Creo yo que también fue mucho el yo voy a lograrlo. Y parte a lo mejor de cierta manera lo que la gente decía, lo haces por quien, por ti o por la demás gente. Y le digo, lo hago por mí y por mi familia, que fue la que confió y la que estuvo a mi lado. Porque creo que si ya tu familia no te da algún tipo de soporte, pues ahí sí como que empiezas a tambalear un poquito, ¿no? Entonces lo logré. Gracias a Dios, la verdad. Y con literal fue sangre, sudor y lágrimas. En el momento que yo entro por la puerta cuando cortamos el listón, yo no podía creer lo que había hecho. No, y es fecha, después de tres años, porque ya cumplimos tres años, que te puedo decir que no sé cómo lo logré. Te puedo decir, te puedo platicarlo, pero cómo lo logré sin voltear a ver a toda la gente que me decía que no. Ya cuando abre el salón, ahora sí es prepárate, vas a vender piñatas, ¿sí? O sea, porque ahora te ibas a poner en un, atrás de un escritorio, Ajá. Sí, donde tú vas a hacerle ver a la persona o al cliente que este es el mejor lugar para hacer el evento de su hijo, o sea, de la piñata de tu hijo, del de año de los dos, de los cuatro hasta los diez años. Entonces, véndele la idea.
1: Claro, es lo mismo que le pasa a la gente que, por ejemplo, se va a casar, ¿no? Y está tan metido en la boda, en la boda, en la boda, en la boda, que se le olvida que después de la boda... Hay un sinfín de cosas que siguen, ¿no? Exacto. Ajá, entonces sí, hay, hay gente que dice, es mi sueño, mi sueño, mi sueño. Pero una vez que lo alcanzas, es mantener ese sueño y mantener ese nivel de calidad que siempre soñaste.
2: Exactamente. Tres
1: años de Let's Play, eh, me imagino altas, bajas, pero también ya como más estandarizado. Y llega marzo, mediados de marzo de 2020, y avisan... Eh, a través del gobierno del Estado y también a través del gobierno federal, que los eventos infantiles, bodas y demás eventos sociales se cancelan. O sea, yo, yo sé que todos nos ponemos a pensar en nosotros pero nunca nos ponemos a pensar en aquella persona que tiene su salón de fiestas infantiles o el salón de bodas o lo que tú quieras, que en ese momento les dijeron, oye, ¿sabes que Ya no puedes jalar, no puedes trabajar. ¿Qué, ¿Qué te pasó a ti en ese día? O sea, cómo, ¿cómo te enteraste y qué te pasó?
2: Ese día particularmente el... iba yo por el pastel del tercer aniversario de Let's Play, el 17 de marzo del 2020. Minutos antes de salir de mi casa, me habla la persona que me apoya aquí en la oficina, y me dice, necesito que vean las noticias ya. Y yo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Necesito que vean las noticias. Y lo que me topo con la pantalla, este, omite, eh, piden cierre de casinos, cines y lugares de entretenimiento o háblese de salones este, sociales o eventos sociales. Ok, hay que cerrar. ¿Qué viene? No sabemos, voy literal. La o sea, lo, lo que pensé tal cual es: ok, voy al salón, voy por mi pastel, porque evidentemente yo tenía que festejar mi, mi, <risa> mi tercer aniversario. Digo, al final ya se había culminado un tercer año, pues un tercer año. Yo tenía evento ese día. Particularmente algo bien, bien curioso es: me, empiezan a, me empieza a, evidentemente, a sonar el teléfono del salón, de la oficina. No lo contesté. Dije, no voy a contestar con este sentimiento que no, todavía no lo logro como que desmenuzar, ¿no? Entonces, Fui por el pastel, fui con una amiga y me dice, ¿estás bien? Porque me vio la cara, o sea, me dice, ¿estás pálida? Le dije, necesito nada más que me abraces. Me dice, ¿qué pasó? Le dije, nos acaban de cerrar. Le dije, ya me voy. Lo primero que hice fue levantar el teléfono y hablarle a la mamá del evento de ese día. Me dice, la tengo al niño literal bañado y arreglado esperando a que den las 5 de la tarde para su piñata. El comunicado fue a la 1.55. Le dije, si quieres, terminamos contigo. Me dice, perfecto. ¿Lo harías? Le dije, sí. Le dije, al final, pues vemos la manera, ¿no? Digo, le dije, es el, el día del comunicado, ¿va? Llego yo al salón, arrancamos el evento. En ese momento no me pasaba nada por la cabeza. Yo quería terminar el evento, quería que ella estuviera bien, que estuviera contenta. Me dice, Hilda, me, va, me está hable la gente, este, que no va a venir, que esto y que el otro. Le dije, tú confía, vamos a sacar el evento por tu hijo, porque lo estamos haciendo para él. De ahí... El que venga, lo que venga, y terminamos contigo. Perfecto. Sale el evento. Me escribe en el, en el transcurso del evento, me escribe un consultor de protección civil. Y me dice, Hilda, te notifico que ya tienes que cerrar porque de lo contrario entra con multas o clausuras. Perfecto. Casi para...
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: Ya terminar de limpiar los muchachos, antes de partir el pastel, entro a mi oficina y me pongo a llorar. Evidentemente a la vista de nadie. Apagué focos, apagué todo de la oficina. A tratar de sacar el coraje, la impotencia, el no saber qué hacer, porque lo tenía que sacar. O sea, evidentemente no era algo que como que soy súper fuerte, soy superman y no me va a pasar absolutamente nada. Termino de llorar, o sea, termina como que el momento, que me pasó por la cabeza? Tratar de entender el por qué nos estaba pasando esto. ¿Era algo, o más bien es algo, que no está en nuestras manos? Evidentemente, en manos de nadie. Hoy por hoy sí está el cuidarnos y el llevar a cabo cierto tipo de medidas. Pero el cierre no fue por mí. No fue por algo que yo hiciera, no fue por algo malintencionado era algo por protección para todos. Dije, ok, las palabras que fueron es, Hilda, las cosas pasan por algo, es una prueba para ti como persona, para ti como emprendedora, para ti, y que veas que hay que sacar adelante esto. Terminan de limpiar, partimos el pastel, al siguiente día me levanté para venir al salón, empezamos con todas las llamadas de las mamás, para evidentemente cancelar o qué va a pasar, el pánico, el... Dime qué va a pasar. Hicimos un, un consenso y un, una plática previa con la persona que está en la oficina. Le dije se van a reagendar. Hay que tratarle de hacer a la, a, a hacerle ver o hacerle saber a la gente que estamos con ellas. Porque evidentemente son, la mayor parte son, son mamás las que nos contactan. Y se reagendan fechas, lo que es la parte del mes de abril. Que entra por
1: tu mente? O sea, a, a final de cuentas, digámoslo así, ¿es cierto? O sea, no es un evento que, que tú hayas decidido. O sea, es una cuestión uh -huh. que está pasando y está pasando en todo el mundo. El gran problema de, de este evento es que genera mucha incertidumbre porque nadie sabe exactamente cuándo va a terminar, ¿no? Deseamos que todos estemos bien, deseamos que haya tranquilidad, paz en el corazón de todos, deseamos que haya salud para todos, pero no sabemos cuándo se va a acabar. ¿Qué, qué, qué pie entra en tu cabeza en esa cuestión? Porque al final es un negocio, ¿no? Y tú vives de tu negocio.
2: Cuando, cuando nos damos cuenta de las, de, las, este, de las reacciones de las mamás, yo particularmente, lo primero que hice fue pensar en ellas. No pensar tanto en qué iba a pasar con Hilda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dije, ok, vamos a ver Hilda el let's play, entonces depende cómo yo tomara las cosas, era la manera en la que yo iba a empezar a, a digerir toda esta situación. La mayor parte de la gente pudo entender que era algo que no sabíamos cuánto tiempo durara, o bueno, más bien cuánto tiempo va a durar, pero tratamos de generar algún tipo de tranquilidad. Él no pasa nada, vamos a sacar adelante esto. Cuando me empiezo a dar cuenta por las noticias día con día, porque todos los días tratando de escuchar mínimo una vez al día, porque francamente eran demasiadas las noticias que escuchábamos, redes sociales llenas de, de noticias o de, de enlaces, esto, no se va a acabar, esto se va a acabar en tres, cuatro meses. Yo decía, mira, para mí es muy difícil como emprendedora escuchar que esto va a durar más de tres meses. ¿Por qué? Porque evidentemente yo tengo que pagar una renta, para bien o para mal, independientemente de los acuerdos que tengas que hacer. Este, ¿Qué conllevaba este cierre? Que evidentemente con el miedo que existe de, del tiempo que vaya a durar, pues la gente no va a contratar. Por ende no va a haber ingreso al, a la cuenta o a, en este caso al salón. Hilda percibió un sueldo de este, de este lugar y evidentemente no lo ibas a percibir. Era él, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo tomé? Que perfecto, se recortan gastos, este... Sale adelante lo mínimo, o sea, literal es: vamos a tratar de estandarizar a la gente, ver de qué manera podemos no gastar más. Si sí, yo la oficina la mantuve abierta por solamente la oficina para efecto de poder recibir algún pago o, evidentemente, dar el servicio del cambio o regenda, el, el regendar los eventos, pero nunca, bueno, hasta el día de hoy todavía. Trato de no, que no entre un pánico de, ya esto se va a acabar. Hoy por hoy, yo espero que esto brinque, digo, evidentemente se puede extender mucho tiempo, no sabemos cuánto, que depende de nosotros también. Créeme que yo cuando veo a la gente en la calle digo, por favor, métanse. O sea, realmente es una repercusión muy grande en la que estamos, este, en la que estamos dentro todos, porque... Le platicaba una amiga, me dice, es que ¿por qué estás tan preocupada? Y yo, ¿por qué? Le digo, por una simple razón. Le dije, tú en tu trabajo, bien o mal, haciendo home office o no, tú cada quincena recibes un sueldo, sin problema. Que te vayan a descontar algo, no pasa nada. Let's Play no va a recibir absolutamente nada. Entonces, por ende, le dije, no va a haber ningún ingreso para mí. Eso, eso, y súmale, le dije, que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, porque dices, y vas a cerrar, y yo cerrar qué, cerrar el salón, y me dicen sí, y yo cerrar el salón no, o sé sea, por qué no, yo porque esto no se, o sea, esto tiene que pasar, creo que tiene mucho que ver la manera en la que tomamos las cosas, tenemos que tomar las medidas, tenemos que tomar todo lo que nos piden la, eh, las disposiciones oficiales, evidentemente yo vengo a trabajar porque el, el espacio, la sana distancia, realmente estoy yo nada más, tengo las medidas aquí y la gente puede venir. Evidentemente haces un acto de presencia, ¿por qué? Porque tienes que estar abierto, porque sigues de una u otra manera esperando que esto brinque, porque no vas a cerrar las puertas ni bajar las cortinas. Eso sería creo que lo, lo más, no cobarde, pero caer en todo el pánico que está cayendo la gente. Realmente no he querido pensar en una situación arriba de dos meses. No sé si esté mal, no sé si esté bien, pero creo que al ver las noticias y ver los avances, es donde me voy dando cuenta lo grave que está. Digo, evidentemente estamos en una posición muy, muy, muy difícil y más las próximas semanas, pero no quito el dedo del renglón de que esto va a brincar si pensamos que esto va nos va a acabar pues estás de acuerdo que pues no estaría encerrada en un cuarto oscuro hasta que pasen dos meses y uh -huh. a ver si a ver si no termino toda arañada por mí porque al final de cuentas caes una depresión ¿no?
1: ¿Cuál es el, el pensamiento que te acompaña en estos días?
2: El pensamiento es vamos a salir de esto tenemos que salir ¿qué es lo que yo hago para que también no me afecte tanto? porque es algo que te afecta todos los días no te digo que en las mañanas de repente dices vamos a trabajar y dices ok ¿qué vamos a hacer? ¿estoy haciendo planes de acción en cuestión de mantenimientos para ocuparme yo también y decir bueno estoy haciendo así como la gente está yendo a trabajar con las medidas ¿no? de que vas un día a veces o no vas o la gente está trabajando desde casa yo trato de poner mi granito de arena en el salón para no decir, no, pues me quedo en mi casa, tipo, hasta que pase todo esto. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad que tengo yo conmigo, con, obviamente, conmigo misma y con toda la gente que va a tener sus eventos más adelante. ¿Qué es lo que me sigue? El hay que tener paciencia, hay que acatar lo que nos están pidiendo que hagamos y vamos a salir, ¿sí? Escucho gente que dice, es que esto va a durar mucho. Trato de, a lo mejor estoy mal, pero trato de no escuchar tanto porque evidentemente la mente te traiciona.
1: Bueno, una cosa es eh, evadir. ¿sí? Y otra cosa es ser inteligente y escuchar lo necesario, ¿sí? O sea, si Exacto. ahorita, claro, si ahorita en este momento nos ponemos a creer todas las cosas que la tía Chuchi se acaba de escribir ahí en, en Facebook, pues nos vamos a paniquear, ¿no? Pero sí, si me, me gusta me gusta mucho esta, esta idea que tú, tú, tú tienes, ¿no? Es como, me, me informo una vez al día, en una hora en específico, me imagino que es la hora en la cual dan los anuncios, este... Por parte de la Secretaría de Salud. O sea, a las
2: 3 de la tarde. Ándale. Exacto.
1: Y punto. Uh -huh. Sí, o sea, esa es tu información. Yo creo que eso es bastante bueno. No es evadir, sino es, es realmente informarte donde es necesario, ¿no?
2: Sí, porque al final, digo, evidentemente ahí es una información oficial que de una u otra manera que la gente diga algunas otras versiones por, de que haya más o no haya más este, infectados o no. Creo yo que la disposición oficial es, la, es por la que me voy a regir yo como negocio. Ellos fueron los que poco a poco han dado las disposiciones para cerrar, este, eh, cerrar evidentemente ciertos lugares. Entonces, ¿para qué me muevo con, otro, con otra versión si la que me la van a dar van a ser ellos? ¿no? Entonces, esa es por la que me rijo hoy por hoy. Este, todos los días, te lo prometo que cada 2.58 de la tarde estoy sentada con la persona de aquí del salón, con Lili, y le digo... No quiero escuchar, pero bueno, ándale, vamos a echarnos el, el comunicado, ¿por qué? Porque es un nervio que tienes, claro. ¿sí? De escuchar una estadística, de escuchar una cifra y de seguir escuchando las medidas que se están tomando y que va hacia arriba y de repente yo necesito que diga que hay una... So vaya, que va a haber como que la, la, el arco iris después de la tormenta, ¿no? Lo veo mucho también en la calle porque dice la gente está haciendo caso, entonces creo que es una unión de todos. Digo, tiene que brincar. Yo estoy en esta, en esta posición de que tiene, esto va, esto tiene que pasar, no estoy diciendo, no lo minorizo para nada, sé que es una situación muy compleja para todos, donde evidentemente expuestos estamos todos, pero creo que todos podemos cuidarnos cada uno y cuidar a, a, a los nuestros, sí evidentemente es una postura diferente la que tomamos nosotros como emprendedores, porque nos pega de una manera muy diferente a otra parte de la población que trabaja en una empresa, ¿no? Porque al claro. final, aquí la empresa se preocupa porque la producción no pare, porque no les paren evidentemente órdenes, y por eso tienen a la gente trabajando, en ciertas medidas y todo, ¿no? Y en el caso de nosotros es, no hay hasta no aviso. ¿sí? Al,
1: al, algo que tengo que reconocer de ti, Hilda es que... Eh creo que fuiste pasando por diferentes fases, pero no te detuviste ninguna. Eh, para muchas personas, eh, que, que obviamente su ingreso es, es parte de su propia empresa, que, que si no jalan, si no trabajan, no tienen un ingreso, hay muchas personas que en este momento están viviendo en, en la cuestión del victimismo, ¿no? Digo Y no los juzgo, entendería, ¿no? Este, pero este victimismo de es que a mí me está pasando y es que porque a mí, y es que yo esto y lo otro, bla, 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 ¿no? Yo escucho de tu parte que hubo un momento en el cual te encerraste, le lloraste porque te dolió, pero es vuelvo a abrir la puerta, vuelvo a prender ese foco y a seguir con lo que toca, ¿no? O sea, eso es un proceso de aceptación. No, no, no lo estoy juzgando, simple y sencillamente es las cosas son no las puedo modificar en este momento, no son a mi gusto, es cierto, pero solo puedo trabajar con lo que tengo en este momento. Entonces, este proceso que tú haces es precisamente el que te ayuda a mantenerte, eh, llamémosle así como cuerda, y con la intención de continuar en, en todo esto, ¿no? Y, y yo creo que eso que tú haces, ese, ese optimista, optimismo realista, en el cual tú estás centrada, es algo que todos tendríamos que tener. Como bien dices, esto va a brincar, esto va a pasar en algún momento, exactamente cuándo, nadie sabe, pero va a pasar. Y entonces, y así como va a pasar, vendrán otros tiempos. Porque a final de cuentas, hemos estado en momentos muy buenos, hemos estado en momentos muy malos, y todos estos momentos los hemos superado de alguna forma u otra. Pero la parte más importante es cómo lo hacemos desde nosotros, desde nuestras emociones, desde nuestra conciencia y desde el no pánico, ¿no?
2: Exactamente, sí, creo que eso es lo que, lo que yo pienso que para mí me ha mantenido. No juzgo, evidentemente, eh, o más bien entiendo a la gente cuando dices ¿qué? ¿por qué no te preocupas? Les digo, estoy más preocupada que ustedes de que esto funcione. Estoy más preocupada que ustedes porque esto se termine lo más pronto posible, pero les digo no puedo caer, yo no me puedo caer porque evidentemente trae una responsabilidad muy grande de salir adelante porque si esto evidentemente se propaga por más tiempo pues todo va para números total y completamente números rojos, ¿no? Entonces te lo prometo que acepto cuando la gente dice es que esto, les digo hay que tomar las cosas de una manera, esto va a brincar, es que no te importa, claro que me importa, pero a cada uno nos está toca to tocando de una manera diferente en lo particular qué fue lo que pasó también que pues empecé a buscar la manera de ver lo, eh, lo positivo para el salón, hacer un mantenimiento, pintar áreas que faltaba pintar, etcétera, no, para que al final cuando la gente regrese esté muy contenta. Y la otra fue ver opciones o alternativas de proyectos o diferentes proyectos para también tener una opción alterna de ingreso para mí, porque evidentemente el let's play ahorita se como que se detuvo, no, la recepción de, 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 de sueldos o de efectivo de como le quieras llamar? Entonces dije, no me puedo quedar tampoco sin hacer nada porque tengo la virtud o defecto de que no puedo estar sin hacer nada. Entonces dije, a ver Isla, me puse a buscar este amigos que me pudieran dar algún, algunas alternativas, yo, ¿qué vamos a hacer? Le dije, nada más no me digan hacer gel antibacterial porque ya todo el mundo lo hizo, ¿estás de acuerdo? O sea, ya Ajá. todo el mundo quiere sacar y lucrar. Me digo, no, ten, tengo este tiempo disponible, vamos a ver qué podemos sacar bueno de todo esto, porque a lo mejor es cuando dicen, cuando hay crisis, hay de dos sopas. O lo tomas y como, como en su momento lo tomé yo y me, me puse a llorar y digo, ay, ¿por a mí? ¿Qué nos está pasando? O decir, ok, hay algo bueno que tenemos que sacar de todo esto. Posiblemente para mí, el aceptarlo, dije, bueno, pues vamos a ver qué más podemos hacer. Digo, evidentemente la cabeza la tenemos que ocupar para no pensar en cosas negativas. Eso es lo que me ha funcionado a mí y espero y he escuchado que hay gente igual que yo, emprendedora también, que trata de hacer lo mismo para no caer en ese pánico económico, pánico el coronavirus, ¿no?
1: Yo deseo, espero eh, que todo vaya bien para ti, que todo vaya bien Gracias. para todos. Y que esta situación en particular nos ayude, ¿no? Yo creo que para todos, o para muchos, esto está siendo un factor de creatividad, ¿no? De buscar la forma del cómo sí, ¿no? Anteriormente, Exacto. me imagino que antes, por ejemplo, las, los, uh, los niños se hubieran quedado sin escuela, punto. Al día de hoy no, o sea, están las clases en línea, está un canal del Estado que está dando las clases, o sea, estamos buscando la forma de salir adelante y creo que como pueblo mexicano hemos salido de otras, saldremos de esta, no sé si por nuestros gobernantes, pero sí sé que por la gente y por el... Al,
2: por nosotros sí, exactamente. Por
1: nosotros saldremos adelante, pero lo más importante es qué, qué nos está enseñando, y qué estamos aprendiendo de esto y cómo lo vamos a sacar adelante. Yo te agradezco es. muchísimo esta gran oportunidad de, de que estés en este episodio, de que estés en este podcast. Eh, agradezco muchísimo la confianza que tienes para conmigo de compartir tu vida y en este momento de compartir tu vida con otras personas. Sé que no es fácil, mas sin embargo es, ¿no? Y, y esa es la parte más padre, no le estamos poniendo así como un título negativo, sino es una situación que está sucediendo y de esto vamos a salir adelante. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría, con qué te gustaría cerrar, Hilda?
2: Digo, evidentemente agradecerte a ti el espacio, el momento, el... este momento que al final tengo yo para compartir a la gente, tenemos que salir de esta tal cual. Esto es lo único que yo puedo, puedo compartir. Si de alguna manera sirve el, el caso de Hilda para mucha gente o se ven en este caso simpatizados con la misma situación, no hay manera más que podamos, no hay manera que podamos salir adelante más que nosotros mismos, ¿no? Tú lo acabas de decir, posiblemente no va a ser por los gobernantes, pero sí por la unión que tenemos todos para sacar las cosas y sacar un buen resultado, este, te agradezco un chorro O bastante Por el hecho de, de haberme dado la oportunidad Brincando una de mis, de mis miedos este, Que evidentemente es este, este, El hablar en público Pero pues algún, algún Volvemos a lo mismo Del coronavirus Tienen que salir cosas diferentes Y cosas positivas entonces, te agradezco a ti el espacio y espero que esta parte informativa o versión o podcast tal cual que estamos hablando y en este que, que me toca involucrarme a mí, le sirva a la gente y que tomen conciencia de que todo nos afecta de la manera en la que nosotros lo queramos ver. Si nosotros lo vemos de una manera, lo aceptamos y vemos una, una, y encontramos una alternativa positiva, es lo mejor que podemos hacer. No estoy hablando que soy la campaña positivista, no. Cada uno tenemos que ver la manera de salir adelante y creo que cada uno lo estamos haciendo en este momento.
1: Un gusto, un placer tenerte por acá eh, y sí, sé que a muchos les ayudará y les servirá eh, como inspiración o como acompañamiento. Hay mucha gente que Exacto. se siente igual y que no lo dice y que no lo menciona y sé que así será. Te agradezco muchísimo que estés por acá y a todas las personas que están escuchando este podcast, paciencia, optimismo realista y ganas. O sea, hay que levantar esto a como podamos. Así es nos escuchamos en el siguiente episodio, cuídense mucho y también para que se, para que conozcan un poquito más de, de del negocio de Hilda, Let's Play eh, Concordia se llama, ¿verdad?
2: Así es, uh -huh.
1: Ok, para que para que estén al pendiente, para que la sigan y conozcan un poquito más del trabajo que ella realiza, a final de cuentas vamos a cruzar esta y ahí nos veremos haciendo nuestras fiestas de nuestros hijos y demás y también comprando el elotes en otros lados y también ayudando al comercio local y ayudando a todos los emprendedores que levantan día a día en nuestro país. Así será. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el, nos escuchamos en el próximo episodio de Entera.